0: Dis woensdag aan die 13e augustus, ek is Jels de Salzwereld, dis net na 8 op 'n woensdag aan, en dit beteken dis tyd vir skrywers en boeken. Baie welkom en baie dankie dat jy saam luister. En die lekker nieuws is, as ek nou sê, dis die 13e augustus, is dat die lente amtelik net twee weke van nou al gevier kan word. Maar hier in Johannesburg, like het my, het ons om een klaar begin, want die eerste tekens van die lente is beslis hier, my sien Jasmein in die tuine, jy sien die son wat helderder skyn, en dit voel soma asof Johannesburg besig is om 'n nieuwe baieke aan te trek. Nou, van september maand gepraat, die ATKV woordveerkies, wat die toekennings is vir Afrikaanse skrywers, word die 12de september in Durban Durbanwal oorhandig, en die finaliste hiervoor is verlede week bekend bekendgemaak. Baie geluk dan ook aan die mense wat benoem is vir ATKV woordveerkies, en ek deel het graag met julle. Vir die ATKV proza prijs, is die volgende mense benoem, Marie Jesse met vier klip, Chris Karsten met een man van min belang, en Etienne van Heerden met klimtoel. Dis dan die finaliste vir die AT Café Proza prijs. In die kategorie vir die beste liefdesroman is Sofia Kap met driehoek, Christa Loods met die ander vrou en Christa Loods met sushi en champagne en my tong het nou amper geknoop om daie een. Vir die poesie prijs is Wilma Stokkenstroom benoem met hierdie mens, Nathan Trantral met chokers en survivors en Marleen van die Kerk met kaar. In die kategorie vir romances is Dina Bota met diagnose verlief, Marijke Greve met Solei en die sakeman en Elsa Winkler met te eners te anders. In die kategorie vir spanningslektuur is die drie mededingers Dion Meijer met Cobra, Rudy van Rendsburg met Slaghuister en Peet Venter met Oubloed. Dan is daar a kategorie vir die beste dramateks wat in die vorige jaar verskyn het. En hier is die drie finaliste, Charles Heuphorie met Wond, Rachel Greef met Rondom skrik, en Albert Marits met Dirk Ligter. Tijdens die toekennings op die 12 September gaan daar ook kinderboek toekennings, en een toekening vir leesbevordering gemaakt word. So dit is dan die ATK4 woordveerkie finaliste, baie geluk aan al die finaliste, en mag die beste boek wen. Ek wonder wat ons luisteraars denk, ek wonder wie denk hulle boor die ATK4 te wen, die finaliste daar is, Etien van Heerden met Klimto, een man van min belang van Chris Karsten, en Vierklip van Marie Jisse, stuur voor sy SMS by 33343 en sê wat jy dink. Elke SMS kost natuurlijk in 50 en gratis SMS e tal nie. Nou ja, ek en my volgende gas, uh, Dr. Karen de Wet van die Universiteit van Johannesburgse Departement Afrikaans, het nou so baie pret gehad om al die notas in die atelier vind, dat ons nou sikkel om ernstig te wees. Maar Karin, ons praat eindelijk vanavond oor 'n prachtige bindel, die stilte opgescoord van Hylna De Plooi. Vertel my bykie meer van Hylna, ek ken haar net as akademikus, sy was by Potshof Stroom Universiteit as hy graag is.
1: Elsa, sy is een dierwinterde bekende gesiene literator, sy het nou ook formeel afgetree, maar sy is nog net so aktief in die Afrikaanse literkunde, ook een dichter, samensteller, literare vertaler, Ja, jy kan dit opnoem, die is so wat derde bundel, wat nou saterdag bekendgestel word in Britia, in Pretoria, die ander twee was die donker is nooit leeg nie, en in die landskap ingelijf. Interessant is dat beide die twee was um, die omsla van haar eie skulderkunst,
0: en as enweer is sy skulder ook nou nou?
1: Ek sal sê, as jy vir my sê wees huil, dan sal ek sê wees en, like, Is dat daar een kunstenaar in haar, wat met woorde kan werk? Dis waar die literator en die dichter en die verwer vandaan kom. As ek dan soms met die dier in die huis kan val, die gedig herfs op bladzij 14 sê, dit is die stilte, die stil en verregaande licht van die herfs en die ongehoorde stomheid in haar, wat van die vrou een pelgrim maak. En ek denk, dis die ding, hier resoneer die titel al, dis om die stilte op te skort, wat die spreke reis. Die vrou word de pelgrim. Dit so, is baie mooi beeld nou. Baie, baie mooi. Um, mens kan nou, ongelukkig na nou nie die weelde hee, om al die gedigte volledig te lees nie, maar hoopelijk sal dit die leesers luister al so prikkel, wat hulle recht na die bindel toe hard loop. Bijvoorbeeld die uh, uh, vers, waar sy dit heet, oor die skulder is op blad 60. Die eerste reel sê, a e blaar is a blaar is a blaar. Maar dan die laaste strofe sê, verslingerd op die groot blaar plant suig en lek die kwas om aan die groen verf dik en smak die blaar plat op die wit doek vast.
0: Prattig. Was beweging ook in die versie? Ja, daar
1: die ding van dat ek moet sien, maar ek moet ook moeite doen en die sonlig opslurp soos een plant
0: om dan letterlijk daar die blaar op die doekvaste smak. As is een goeie akademikus, is sy een goeie dichter. Jy het nou volgens een of twee strofes aangehaal, maar wil jy nie volgens een vers lees nie, en dan volgens meer vertel van Helena die dichter.
1: Ja, jy weet, ek het Helena oor sê in een in informele gesprek en baie oor gedenk, daar is een groot element van waarheid en dat die dichter is een denker. Om een gedig te kan skryf, moet jy immers die saak van alle kante af en om en deur denk het. En um, ek sien dit ook in vreselik roerende gedig, aan die einde van die bindel wat sy optraal aan haar vriendin en ewe literator Elise Bota. Sy noem het in die streke van die wind en dan is hulle in gesprek. Sy sê, ek denk so baie oor die wind, sê jy dikwils in die laaste gesprekke, soos altyd oor idees, oor stories en oor boeke. Dit is belangrijk om wind te verstaan. En dan gaan sy so aan sê, ons praat oor dit wat achter woorde lee, dis nou nog steeds in die gedig, oor die belang van vaagheid, oor die reiklike dink wat glip en glij zijig soos asem. Awesome. Hmm. Jy weet hier die idee dat jy moet dink voor al gedig uitkom en, en die klimaks van die gedig lee dan in die beeld waar sy sê, nochtans, nochtans, nochtans. Die groot duif tref die motor voluit, slaan gat oor kop, sy flerke uitgespraai en spat dan op. Sy vere verstrooi in die vlugstroom achter die kar. Op die voorruit lees sy vorm. Onders te boe in fijn poeier geëts, een geboe hoof en flerke wat afwaarts bly duik. Wat asem was, kan ook lucht wees. As jy lucht is, kan jy ook wind wees, stormwind, dwarrelwind, aandwind daar is drie dinge wat ek nie kan verduur nie, nie een vier wat ek met ontroering onthou, jou stem, jou oog, jou stem
0: en jy, met wie ek steeds in gesprek wil treur. Dat is baie mooi. Dit is een gedig wat mens vir een goeie vriend en vir een minnaar en vir vir enig iemand kan... Jo, dis, jy, jy weet, en miskien, as jy nou van
1: my sê, wat maak een dichter een goeie dichter, dit is nou geheim en is geheimenisdui, wat ons nie weet nie, maar is dit nie wat mense na nou, een tekst trek nie, dat jy die beeldtoepassing deel oor die duif, wat tot niet gaan, maar wat so pruchtige merk na neerlaat, mm. kan vastvang in die woord, of dat jy nie nodig het om daar te denk, soos die dichter dit, waarschijnlijk onbewus, gedoen het in die skryfproces nie,
0: maar dat jy dit net kan lees vir die ontsochelike mooiheid. Het is mooi beeld ook, nee, en daar is iets toch van, van die soor dichtkens wat ek baie geniet, en dis dat het dit is die akademikeus, as jy nou genoem het, maar dit is ook baie toegankelijk vir my as een gewone leeser. Het is nie een van die bindels wat jy rechtig voel, jy het een graad nodig om dit te kan verstaan nie. Ja, jy sê jy is nou op moeilike terrein, ek dink nie, mense het gerading oorig
1: om dig binnen te verstaan nie, maar, maar ek hoor wat jy sê. Mense is baie geïntimideerd dier
0: die digkins, dink ek.
1: Misschien kan ons 'n program maak om mense te ont-intimideer.
0: Ja, dit sal my wonderlik wees, want ek hoor baie keer, daar is twee denkstrome, en ek, ek dink altyd as die twee net by mekaar kan uitkom, want daar is die mense wat dink, hulle gaan nooit digkins kan verstaan nie, en dan is daar... Hulle voel, daar word neergesien op hulle versies. En as ons net daar twee kan kry om ergens in die middel te ontmoet, kan ons seker die digkens uitbrei ook.
1: Ek sal glad nie sê, om aan te sluit by jou vraag, dat Eilnase Bindel, die stilte opgeskoord, een soort literaare teks is nie. Maar hoe spitser jy jou oor afstem oor die teks, hoe reikliker gaan jy beloon word. Ek, ek wil graag vir jou sê, op bladse 61, wat ook een soort van een, as politikale verklaring is, sy sê, iets koosbaars benoem, om dit te kan doen, virg bliksem van moed, dis die tree tot by die afgrond, die sprong met ‘n broose veere mondering af in die see. Nou, ek haal dit nou in die context van die gedigheid, maar nog steeds, jy weet, is daar nie iets van die van die digkens in nie. Om het te kan sê, om die beeld van die duif te kan doen, het jy moed nodig, en jy moet Kom, soos, soos ik haar is, jy weet, blinde geloof en hoop en hoop jy land nie met jou proose vere mondering in die scene nie.
0: Daar is prachtige beelde in haar, in haar bindel ook. Jy het genoem sy as een skulder, maar wie sy beelde word op die foto's in die, in die bindel uitgebeeld? En hoe pas dit in by die bindel, vorm een deel van die thema? Ja, dit is een baie,
1: baie, baie mooi en interessante afdeling in die bundel Dit is een reeks van Maureen Koon. Um, die JAG is die beelderreeks naam en Bruteo het raarge baie mooi dingie gedoen, het, het baie goeie glanspapier gebruik vir die bundel en die beelder afgedruk saam met elke gedug. Nou, interessant vir my is, ek denk nie die, daar is een moede of tenminste een thematische neiging, dat mense baie graag beeldgedichte skryf. En ek denk nie, hierdie is net sywer beeldgedichte nie. Die opdrag voor die afdeling sê die dan ook, dit is een gesprek met die beelderreeks. En die motto's um, by hierdie afdeling, daai ook vir jou aan dat die dichter in die, soos die, die beeldhouwer dit ook gedoen het, het gaan denk oor geweld, en oor geweld en diere, en oor mag, uh, die motto's, en is van generaal George Smith-Patton na veldslag daar in die Tweede Wereldoorlog, wat sê, I love it, God help me, I do love it, so I love it more than my life, die ding van om jacht maak en geweld te pleeg, en dan die ander motto's sê, war is natural, war is unnatural, En dit is daar die gesprek, waar die gedigde dan met die beelde reeks het, een vir een. Um, mens wil eindelijk nie die gedigde lees, sonder dat die luisteraars die beelde kan sien nie. Misschien moet ek een, wat um, dit loop voort op bladzij negendarig uit die naweer, asof dit in die woorde van sê die vorige gedig, een kanonieke profeet, is het sê, voordat hy omdraai en wegloop, sal jy jou slagoffer opneem, jy sal hom op jou skouwer dra, of op jou rug, en waar jy sit, sal hy lee op jou skoot. In jou huis sal hy saans oor jou bene hang, om jou kniefaus, soos een swaar kouwe karos, sy slap en lee levensvel, jou doodskleed van verwaaid jy sal oor hom in en treur, jou krom kromgeknakte flerke, ver voor oor sal jy hang van wie jou wonde en vijpijn sal jy dra. Baie krachtig. Ja, um, so ek denk beslist dit is een nieuwe, tenminste, verruiming van die ekvratische poesie in Afrikaans. Maar jy sê, daar
0: had jy my nou verloor, wat betekent dit?
1: die bioud gedigte ek vra as is nie die Griekse term wat sê dit daai eintlik help dat daar is een visuele impuls, waar die gedicht tot gevolg hee. So, oor. jy krij baie beeldgedigte, mense sal nou beeld kyk, of nou film, of welke visuele ja, impuls ook al. Ach, soos bijvoorbeeld John Hambridge al skryf oor Marilyn Monroe die foto, of die ja, titel, so of, hele reeksfoto's van Marilyn Monroe wat Afrikaanse dichters oor geskryf het, dis beeldgedigte. So, ek kyk na die visuele impuls, en dan sê daar reaksie, of een interpretatie daarop. Ek denk wel hierdie reeks van Heil Natree en gesprek met iets meer as net die beeld, dis meer as net de interpretatie. Mm, mm. Dis maar een baie opvindende verruiming. Het is nou gepraat oor die gedichte wat sy geskryf het, na nou aanleiding van beelde, maar as toch ook een ander soort beeld, en dis arspolitikale soort gedichte, op bladzij 52 is dit, hoe noem sy dit sy nou nog naanagvers, wat hernilling flitsse is oor waarneming, wat sien die kind ek, ek gaan greepies daarvan graag lees, na nags wakker, flits die helder beeld van daar die dromerige kind, sy onthou aself, hoe sy was, en wie was hierdie kind, wat met die piepklein gieter water op die varings gooi, nat varings op die rooie geverfde stoep, die stoep in skadewee, en daar rondom leid die son neer drink te werf Gebaak en in geborge leef die kind in son en sien, soveel kleure op die mere en die gruisrige grond, die katse opgekloofde swart en grasgroen oog. In hierdie klein en eindeloose plek herken die kind iets wonderliks en denk, dit is doodgewoon. Ek herken die merke van die dichter wat waarneem en sien, die skulder, die kunstnaar, En in die klein opzet, nie noodwendig als wat groot en omvattend en is en dier dink moet word nie. En die slot van die gedicht is vir my so mooi, want daar kom die Daarom en so skryf ek dan gedichte, nie noodwendig net om waarnemings op te skryf nie, maar daar die magische soor ding wat die, die slot sê, Soms na nachts glip daar dan die sku en skitterende silbervis diep in die donker dam. Daar is iets klein en eindeloos. Iets is volkome rond. Een kindse oog sien wonners in die grond.
0: Weet jy, terwyl jy nou gelees het van die varings en die rooistoop het, het so baie beelde in my wakker gemaakt. Is dit die doel van digkins, denk jy, uiteindelik om by ons iets op te wek met uh, ander mense woorde? Jy weet, as ons nou specifiek
1: praat oor hierdie bindel wat sy in die, stil, die stilte opgeskoord, dan dit is vir my die punt. Die stilte word opgeskoord omdat wat ek sien en beleef, woorde en beelde kraai. Daar is nog een kind van ons, waar die spreekkeer nou nie die kind is, of terugkijk na kind nie, maar vir een kind kyk. En dit sluit baie mooi daarby aan, want het gaan oor die kind wat wonderen kan aanskou en oproep. Hier is die spreek van buiten of bezig om te kyk na die kind, platse 51, met opgetrekte kniese die kind en gril verruk sy elke nuk van die wonne diere wat hy uitdinkt. Die fantasie kom een bekie by. Een renoster met flerke en een vis met vier oe, een waterskilpad met periskoop, en die stekelstaart pada is a dik dubbel door. Je weet nie, dat sy had dan laat verlei, om sy gewonderlijke alliteratie te maak, omdat die kind die die fantasievlug het, pas so my so prachtig in die vers. Een latere strofe sê, die kindse drome is sonder grense, hy maak sy skrik met kreatuur en mak in die wereld, wat uitdai onder sy wense. Je sê nie, nou weer terug by haar, hy sê nie net, haar of een kind wat fantasievlugte beleef kon vastvang neem, maar ook besef, wat doe nie die kind? Hmm. En is dit, nie, on, is, is dit nie die vraag wat jy vraag nie, wat doen ons met die digkins? Ons maak ons skrik mak met die kreatiere in die wereld wat onder my wense uitdai. En die, die rest van die gedicht het dit dan oor die pa, wat die hekke en die deuren sluit, want hy met die kind sy spel bewaar. En jy kan dit dan metaforisch parallel sien aan die digkins, wat een spel is.
0: Hoe vergelijk hierdie bindel nou met haar vorige twee bindels? As luisteraars nou bijvoorbeeld die bindel wil koop en dan gaan hulle terug. Kan hulle die selfde verwag na vorige bindels? Is hulle toeganklikheid? Toeganklikheid beslis, ja. Um, ek denk en die dekade of so wat sy
1: gewerk het aan hierdie bindel of ander dinge mee bezig was, wat verloop het sê, dat tweede bundel, het al dichtkens onzaglik gegroei en oopgebloe. gebloei Dat baie goeie respons gekry op al eerste twee bindels maar ek sien een raadversnelling nie, ek, ek wil het eindelijk metafories aandui, die hele vaas wat heel vroeg in die bundel begin, op bladse 24, om licht reis, noem sy dit, en hy gebruik dit as een, omdat ek denk hierdie bundel staan ook in die teken van afle, tot baie dinge verander. Die eerste strofe begin, om lichte reis. Van die reis het sy telkens een klip saamgebring van die kus van Amerika of van Vesuvius. In een klip sit onthou van gans alles vooraf maar ook die gang van haar voete gister en nou oor die aarde. En dan gaan het sy bekie aan en dan sê sy, sy tis en dier hierdie bitter klippe, mensgemaakte stapels, rampe, galverhaal te veel om te onthou, aanhoudend opgedes, kom daar dan nie in sig en sy begryp sy moet nie meer gewig
0: versomel nie, sy gooi die klippe uit, en kies vir lucht. Prachtig, baie mooie beelde wat sy gebruik.
1: Heet, en as jy
0: nou onthou, en dis wat mens na smag, hoe ouder jy word, is om lichter te reis, om lichter te en reis, en nou net vry te maak, van al die goed wat jy bind.
1: Precies, en jy sal onthou, toe ons gekryk het na die gesprek, in die, in, um, in die streke van die wind, tussen haar en, en Elise Boto, wat ons nou aflaai, die opdrag wat sy vir Elise, het het ook gegaan oor, ek denk so baie, oor die wind. Oor die wind. Het is belangrijk hmm. om wind te verstaan, waar lucht is, is wind. Waar hmm. lucht roer, roer, wind. En, eh, nou is, jy weet, alhoewel, die die dichter ook um, miskien selfs een bykie tong in die kies op plekke, een spreker aan die woord stel, om te sê, jy weet, ek kon nog nooit verstaan, en ek praat nou in die spreker van die gedicht, hoe een mens politiek relevant skryf nie. Jy weet, um, ek skryf om die woorde, ek wil licht reis, ek wil sake van my aflee, hmm. dan kan jy, um, dan sal as so jy tong die kies, die okie, wat sy so sê, platse 68, hoe kan jy van alles vergrond die jyl liefste wees, as dit net jou voete is, wat met die aarde kan vry, weet so, die <laughs> beeld wat sy maak is, ons is eindelijk om een ring van lucht, dit is een klein stukkie van ons wat vast is op grond, dan voeg sy by, verzichtig, dat sy des nie teenstaande nochtans nie betoog het of gestruggel het nie. Ook dat sy des nie teenstaande nochtans niemand ooit geslaan het nie, nie een witte of een zwarte nie. Sy sal wel graag wat voeg dat sy die kontinent nie self kom kies nie. Sy herken ook ruiterlik dat sy self nooit rechtig achter die kap van die buil kom kom oor hoe een mens betrokken raak by die geskiednis of die politiek nie. Sy was maar een gewone mens. En ek, verteller dra ek haar woorde net so oor, ek gloed, dit is haar wens. Dit so, is baie tong in die kies, nee? Baie beslis, maar daar is ook een soort diepe herrens. Je weet, daar is ook een soort, je weet wat het jy gedoen op hierdie aardbol. Mm. Ek wil graag afsluit dier hmm. weer te verwees na die thema van omlichte reis, die aflee van verscheide dinge, wat mys wonderlik kan ondersoek in die boek, die laaste deelkie van die gedig, aangaande die naam van die roos, sê, die vrou maak in een groot zak by mekaar, wat kostbaar en in onbruik is. Dit rem haar af, die letterlijke las, maar sy stap teen die stilte in, oor die bult en uit in die woestijn. Daar ver sal sy die sak uitskut, die klank saai in die woestijn, want sy nou, een dag draai die wind en waai op niet een wolk uit, dan sal die sand self sing en tuid in varkensknol en duinethee, in aasbloom, slangkos en in brakslaai, sal die landskap duisendvoudig weer, duisendvoudig blauw
0: en sterre blomme uitbreek. Garde, dit was 'n heerlike gesprek oor Helena se werk. Is daar iets speciaal wat mense die oor kan aflei?
1: Vir ek gaan nou sê dankie want ons 'n gedig waaroor ek baie jare al baie lief vir is. Die gedig het 'n interessante geskiedenis; hy het al verskeie kere in in Nederlands vertaal. Mense kan dit op die internet gaan soek. Maar in die teken van die af lê en die kies vir lig, dit is vir my 'n baie besonderige gedig. Dit was twee Dis die laaste twee in die bundel Ek lees die eerste een, limoene 1 Sy pluk limoene in die tuin Hoeveel limoene, vraag die vrou Kan ek in my hande hou? Sy wil vir almal van die vruchte vat Hoeveel limoene, wil sy vraag Kan mens in jou arms dra? Buiten die tuin, waai een woedende wind Hoe ver gaan ek kom, denk die vrou En sy buig oor haar vruch Soos oor een kind Een limoen val Dan val haar meer Vir hoe lang, wonder die vrou, kan mens so in die wind in inbeur? Jare daarna kom die vrou weer te staan voor die boom. Sy denk oor haar leven, soos oor die droom. Sy gee nie meer om oor hoeveel nie.
0: Waar jyn, vrou sy nou, waar jyn? Lemoene is padkos. Die vrou pluk net jyn. Dit was die stem van Dr. Karen de Wet van die Universiteit van Johannesburgse Departement Afrikaans. Ons het gesels oor Heilna De Plooi sy nieuwe duchtbindel die stilte opgeskoord. Dit word dier Protea uitgegeen. Ek gesels vanavond met Alison Lowry. Sy was
2: vir 23 jaar uitgever by Penguin Books Zuid-Afrika. Sy is nou een onafhankelike redigeerder en begeleier van skryverse boeke. Ek heb met haar gesels wat die feit dat sy in die onlangse tyd verskeie boeken van voormalige dwelmverslaafdes geredigeer het. I want to talk tonight about a book that you edited, and it's by Shaini Krebs, who is an ex-convict, an ex-druggie, and his book is called Dragons and Butterflies, which was published by Jonathan Ball quite recently. Yes. Fascinating, these books of drug addicts that are now appearing, can you briefly tell us
3: the story of Shaini? He was the child of of Hungarian immigrants who came to South Africa as refugees from Hungary in the in the 50s. So he grew up in a in a a community that was kind of in exile from their homeland and did not have a very comfortable childhood. There was a lot of violence, there was a lot of emotional distress and in fact his mother could not look after him after and his sister after there were a There were young children. And she took them to an orphanage, which was the Arcadia Jewish Orphanage in Johannesburg, which is more or less where he grew up. And from there, he went into the army. It was the time of the border war. He embraced his Jewishness during his period with in Arcadia. But it was kind of a rough time in the army, and it was the time where he started doing a little bit of drugs. This was back in the, the 70s and then into the 80s and he got deeper and deeper into the drug world until he became a dealer and it was during the time when um, cocaine was the main the main drug of choice it was the party drug and he was busy supplying basically the the kind of northern suburbs partygoers and um, as with most drug experiences, sometimes you start using more than you're selling and then you get into trouble and then the dealers don't care about it. And that's the kind of world that Shani found himself in. Um, it got to a very tough time during his life where he agreed to, to go to Thailand and bring some heroin back. And as always seems to happen in a lot of these cases. He got caught at the airport. He was set up um, and spent 17 years in Bangkwang prison, which is one of the main prisons where they put drug addicts who are caught in Thailand. So the book is is kind of divided. It's a, a lot of the time is is his experience in jail in Thailand. But what attracted me to the book particularly was his extraordinary recall of detail, and if you want to know from an insider's perspective, a Western insider in his case, what Bangkwang prison is like, how it is run, how it is controlled by the drug lords in pretty much the same way as it's controlled anywhere on the outside, and how drugs continue to be freely available. A lot of people get completely addicted in Thai prisons. But it's a, it's a rough, raw look at the personalities he met, how he coped, how he embraced his spirituality and his, his Jewish faith, and how he developed his art. He's, quite a, he's a very talented and renowned artist now. So there were, there were a combination of things. It's, I'm always interested in the back story and how people are the way they are, how they, how they get to that point and the great leveler that that drugs pretty much are. And he
2: reveals quite a bit about this from what you say. He really does reveal he, much about himself. Yes, he does.
3: He, he's, I think this is the first time that he's ever spoken about his childhood abuse, and he had a very rough, rough time at the hands of stepfather and his own father who really rejected him. Growing up in a, a, a tough environment where you learn to use your fists first, So understanding himself on the inside, it's very important, I think, to understand that part of him. And he doesn't make excuses for it. He doesn't make excuses for what he did. It isn't a kind of, well, poor me, this is, it's just the facts of this is how he grew up. This is how easily he got into the drug world. And, you know, played with the big boys in the kind of underworld that was Johannesburg in the, in the 70s and 80s. He he came out
2: after 18 years after much lobbying especially by his sister. Yes. And from what I understand that he his family and the support of his sisters meant a great deal to him even from when he was a child.
3: Yes. When when he and his sister went to the Arcadia orphanage she was the big sister and basically her mom said look after your younger brother and she took her very seriously and she looked after him her whole life, and is probably still extremely protective of him, and they were very close.
2: Interesting, I think, this aspect since um Judge Edwin Cameron, who himself grew up in an orphanage and was also very close to his sister who looked after that's him. That's right,
3: yes, and I, I edited Edwin's book as well, so it's I hadn't really thought of those parallels, but that's absolutely interesting, coming from a very poor white background, and a troubled family history with his father in jail, and and how he dealt with that in quite different way. I think circumstances just push you in one direction or another, and you make the best of what you can.
2: There seem to be quite a lot of ex-druggy books coming out now. I'm thinking of, it's almost like a, a junkie Genre um, And I'm thinking of Shantaram, which is yes. quite famous by Gregory David Roberts, which is about a heroin addict who escapes from prison and flees to India. And he's writing about that. Yes. And then locally, there's Melissa Ferguson's book. And you've also edited
3: Steve Hamilton's book, who is a recovered drug. Well, drunk. recovering. I think most drug addicts don't refer to themselves as recovered. Some do. Yes. Um, But it's when you're as deep as somebody like Steve was it's a it's a continual process, and Steve always said the day he forgets that he's an addict is the day he's in trouble mm -hmm. um yes, I wrote Steve's book. It was one of those those um happenstance kind of connections, I think a long time ago now, but um I really got into his head he allowed me to get into his head in a way that. I was able to become his voice, so it was a very dark place to be, but it's one of the things I'm proudest of, and Steve, I think, battles to this day. Do you think that, that you, as a, as a writer
2: in this case, and an editor of books like this, have to understand something
3: of, of drug dealers and the life that they lead? I think it helps to have a very open mind in not closing yourself to or feeling in any way judgmental, and it's quite difficult to do that sometimes because this is an ugly world and it is a ruthless world, and there are human beings who do not do very nice things inside it, so it's not an easy place to inhabit, but... It, I don't do it just for the sake of doing it. I, I want to understand. And there seems to be a connection between me and and authors of certain kinds of books that they talk to me and they allow me to, to hear what's inside their heads without judging them. Your daughter died of a drug overdose. Yes, she did.
2: Do you think this has played a role in in the fact that these sort of manuscripts come
3: to you or the fact that you that you're trying to understand this world I think that um i I wrote Steve's book when my daughter was still alive, and she knew Steve very well and she and he had a particular bond I think what what was eye opening to me at the time was that if there was ever a child who was drug wise it was my child but she was drawn to the drug world and she liked drugs and steves sort of catchphrase was drugs are cool but they'll kill you and i don't know that i'm drawn to these things i i don't know that it is something um in me that me that that is is quite masochistic in this way They are hard to do, but I do understand that there might be something in one of these books that just makes somebody think a little differently or be accountable for what they do. You are currently working on another book by yes. a person who is also a former drug addict. Can you talk about that? The book is not published yet and not and not being advertised but it is it, it's a similar kind of story it's not a drug mule story but it is a drug memoir um by somebody who refers to himself as a recovered addict so i think that is something that people will be interested in in understanding how he can say that because most, most addicts don't I think it might be the last one I do. <laughs> yes, I was going to ask, do you think you could I think I've had enough. It's, it's, a tough, it's a tough place to inhabit.
2: Dit was Alison Lowry, voormalige uitgever by Penguin Books Zuid-Afrika en nou een onafhankelijke redakteur.
0: Baie dankie, Corina van der Spool. Dan is hier nie so'n baie lekker skruifschool wat aangebied word by die taalmonument in die parel. Dit word aangebied dier die bekende Harry Kamer. Nou Harry het baie min bekendstelling nodig, hy is docent in kopieskruif aan die triple a School of Advertising in Johannesburg. Hy is die skrywer van nege proza 23 opgevoerde toneelstukke, baie honderde irese uitsaai televisie en twee rolprent draaiboeken. Harry het een meestersgraad in Afrikaanse kreatieve skryfkunde en bied reeds sêder 2010 sy gewulde skryfkursus in Afrikaans aan. Hy bied ook een Engelse kursus aan en gaan in November 2014 ook sy kursus in Amerika aanbied. Nou as jy wil deel word van die skryfkursus, Moet jy een werk indien wat dan gekuur sal word en dit sal bepaal of jy kan deelneem aan die skryfkursus of nie. Harry gloed dat daar by story vertaal een paar basis reels is, en sekere gereedskap en vaardighede, en hy sê dit kan dier enige iemand aangeleer en gebruik word. Oor die twee daag gaan jy hierdie dinge ontdek en verken. Dit is een praktiese sluipskoel en jy sal wegstap met een nieuwe staal gereedskap om te help om jou stories beter te vertaal. Al dis Harry kamer. Die kursus wat twee daadier kost 400 rand, en sluit ook een terugvoerverslag oor jou werk in. Die kursus vind dageliks van 9 uur tot 4 uur plaas. Een lichte middag jete en koffie of thee is aangesluit by die prijs van 400 rand, maar opskut, daar is bepaarde plek en omdat werk gekeur word, gaan jy moet begin skryf as jy iets wil indien. Vermeer inlichting, kontak vir Amira Clayton by 021-863-4809 of stuur e-post na communicatie-bytaalmuseum.org. Penzier op PZA. Ek herhaal net die kontakpersoonhede. Dit is Amira Clayton by 021 863 4809. Of haar e-posadres is kommunikasie@taalmuseum.co.za. En onthou om vir ons te laat weet wat er boek jy dink van jaarse ATKV Proza prijs gaan wen. Die drie finaliste is vier klip dier Marie Jesse, een man van min belang deur Chris Karsten en Klimtol dier Etienne van Heerden. Die SMS nommer is 3334. 3 en elke SMS kost 1 rand 50. Jaan Myberg is by my in die atelier soos gewonlik met lekker nies oor die internationale boekenwereld. En ek het so vinnig na sy lysie gekyk as vanavond weer een lekkere uitspot. Johan, baie welkom en baie dankie.
4: Baie dankie. Verskye vooraanstaande akademici en kunstenaars het die Universiteit van Londen beskuldig van vertrouwensbreek oor die toekomst van een uitsonderlijke bibliotheek wat voor die Tweede Wereldoorlog uit Duitsland na Britannie gesmokkel is. Die Universiteit het ontken die Warburg Instituut loopgevaar om sy onafhankelijkheid binnen die Universiteit te verloor en dat die versameling moentlik opgebreek kan word. Die bibliotheek, thans gesietel in een gebouw aan Se Woburn Square, het behoord aan A.B. Warburg, een Duits-Joodse geleerde met eklektiese belangstellings. Hy het sy boekerei in 1933 uit Duitsland gesmokkel. Benevens kunstboeken en foto's sluit die versameling in boeken oor wetenskap, astrologie, filosofie en die klassieke traditie. Lede van die Warburg-familie het aangeduile sal die versameling met graag te terugstuur Duitsland toe of selfs na die VSA verskip, solang die versameling net as geheel behouwe bly. Die Warburg-instituut boer achteruit, so meen kritisie van die universiteit, omdat die universiteit die huurgeld vir die gebouw aan Wobens Square a paar jaar gelede drasties verhoog het. Die Chinese kunstnaar en anders denkende Ai Weiwei is een van die wat sy stem gevoeg het by die kritiek tegen die Universiteit van Londen. Hy het gesê, Warburg is nie net een van die belangrikste brone vir geesteswetenskap nie, maar ook een intellektuele skat. Die Universiteit het een plug om die integriteit van die versameling te beskerm, het hy gesê.
0: Johan, jy het gesê, jy was al by die versameling. Vertel so'n bykie daarvan, want dit moet een ongelooflike gevoel wees om in so'n boekenversameling in te stap en rond te kyk?
4: Die man was professor gewees in in Duitsland voordat hy daar weg is en hy het inderdaad uh, bra-eklektiese boekeraai versamel en miskien nie helemaal so omvangrijk nie, maar so, so uiteenlopend. Goed wat jy, wat jy nie op enige ander plek sou kry nie. Ek het gelees dat iemand, wat een van die wereldse voorste kenners is op Leonardo, het gesê, maar jy moet net mooi gaan kyk, in hierdie versabeling is daar die grootste skatte.
0: Het is my altyd baar hards hier om te hoor hoe mense omgaan met kultuurgoed nou, Jy gaan nie een sportmanse versameling somme opbreken oor die waterstuur nie, maar boeken is maar, dis maar recht. En dis nie waar die
4: familie uitkom sê, ons sal eerder het wegvat as, ja. as dat het opgebreek word.
0: Ja, en volgende praat jy oor een boek oor Ronald Reagan.
4: Ja, die Amerikaanse geskiedkundige en skryver Rick Polstein het een boek oor die Amerikaanse president Ronald Reagan, die titel is The Invisible Bridge, The Fall of Nixon and the Rise of Reagan pas laat verskyn. En is reeds duidelik dat die boek Dalk net so verdeelend is as die man waar oor het gaan. Kritici het sterk menings oor die boek, sommige beskuldig Paulstein van slordige navorsing, van onvolledige verwysings en selfs plagiaat. Paulstein is ook die skrywer van Before the Storm, Barry Goldwater and the Unmaking of the American Consensus van 2001, die boek wat in die selle jaar die Los Angeles Times prijs vir geskietskrywing verover het. Daarna het hy in 2008 Nixonland The Rise of a President and the Fracturing of America uitgegee en in die New York Times Book Review het die boek destijds as een belangrike toevoeging beskryf. Die velste kritiek kom echter nou van die Reagan-kenner Craig Shirley, wat sê Paulstein het etelike dele uit sy boek van 2004, Reagan's Revolution, sonder behoorlijke erkenning oorgeneem. se prokureer het in twee briewe aan Peulstein's uitgever Simon Schuster 19 gevalle van onvoldoende verwysings uitgewees, een skadevergoeding van 25 miljoen dollar en een openbare verskoning geëis. Boonop eis Shirley ook dat alle kopieën van die boek onttrek word en dat rechtstellings in die digitale uitgaves aangebring word. Paul Steen sy uitgever het gesê die aantuigings is twak en dat Paul Steen 125 keer na Shirley sy boek op sy webwerf rikpolstein.net verwys en dat al die eendnote en duisende verwijsingsnaarbronne daar vermeld word. Paul Steen het aan die New York Times gesê die beskuldiging van plagiaat gaan nie opnie, ek is respectvol jens my bronne, het hy gesê geskietskrywing is een spanspoort en die mens weis toch juist door jou verwysings, hoe jy jou spanlede ondersteun. Hy het voorts gesê hy vermoed die aanvalle op die boek kom uit konservatieve kringe, juist weens ongemak oor sy uitbeelding van Reagan. Die debat oor Paulsteinse boek het met een ooke gesprek geopen oor een nieuwe gebruik in die uitgeversweese, die groeiende praktijk om eendnote op 'n web te publiseer, en dit nie in te sluit is deel van die boek nie. Simon en Schuster het gesê, die boek van 856 bladseie, sou met die eendnote in die boek opgeneem, ver meer as 1000 bladseie beslaan het, en dat hulle ook om financiële redes besluit het om dit nie in te sluit nie.
0: Dit maak sin as jy praat van 400 bladseie as eendnotes, maar ek denk nie dit maak sin om dit somme net uit te laat, as dit nie so groot finansiële inpak op jou boek gaan nie, nie, want dan voel het my oneerties. Wat is jou gevoel? Uh,
4: my, my gevoel is dat die mense wat jy aanhaal, verwys jy na in die bron, of in die boek, of in die geskrif waar jy hulle aanhaal. Dat Hier, alles okay. by mekaar staan.
0: Ja, dit hang nie net in die lucht. Nie. Ja, en wat is volgende...
4: Met die honderdste herdenking van die Great War, soos daar in Britannia na die Eerste Wereldoorlog verwijs is, die land op 4 Augustus 1914 oorlog verklaarde teen Duitsland, is het gepas om die werk van minstens een sogenaamde oorlogsdichter weer voor die oog te roep. Die keuze val op die van Wilfred Owen. Wilfred Edward Salter Owen is geboor op die 18de maart 1893 in dood op 4 november 1918, precies een week voor die beëindiging van die oorlog. Sy ma in Shropshire het op 11 november, met al wat die klok is byrinde om die einde van die oorlog aan te kondig, een telegram ontvang om te sê, haar sên is dood. Oons een realistische uitbeelding, vooral van die afgryselike omstandighede in loopgrawe, en die gebruik van mosterdgas, is sterk beinvloed door die werk van sy vriend en mentor, Siegfried Sesun, instaan staan in skrille kontras met die openbare opvatting van die oorlog as een patriotische affaire, soos het onder meer gebleik het uit die verse van Rupert Proek. Volgens Tim Kendall, professor in Engels aan die Universiteit van Exeter, was Britse opvatting aanvonkelijk dat die oorlog in weese een oorlog op zee so wees. Het is natuurlijk een wat met die tijd drastisch so verander, sê Kendall, Vandaag weet ons, dit was grootliks een oorlog in die moorder van Vlaanderen. Kendall het na navorsing oor oorlogsgedichte en dichters 'n bloemleesing saamgestel in die Oxford World's Classic reeks. Hy is van mening dat het te eenvoudig is om ouwen en se as anti-oorlogsdichters te bestempel. Wat hulle vervoei het, sê Kendall, was die houding van die politici en die publiek wat gyn benul gehad het van die omstandighede van die manskappe wat moes vech nie. Toe ouwe noot op 25, het hy net vijf gepubliseerde gedichte nagelaat. In die 1930s het van sy ongepubliseerde werk gebundel verskyn en in 1994 het John Stolfworthy a akademiese tweevolume werk, The Complete Poems and Fragments, uitgegeef. Owens' bekendste gedigte is, Doeltje et Decorum Est, Insensibility, Anthem for Doomed Youth, Futility, and Strange Meeting.
0: Het is baie hard seer om te denk, dat hy nooit die sukses self gesmaak het, Bedard, die herkenning so. gekry het.
4: Yeah.
0: Ja. jy het nou iets oor van Walter Benjamin.
4: Ja, twee Amerikaanse geleerdes, Howard Island en Michael V. Jennings het pas een omvattende biografie gepubliseerd oor die Duitse literaar en kunstkritikus en filosoof Walter Benjamin. Benjamin was 48 toe hy in 1940 'n oordosis morfientablette gedrink het in een kustdorpie in Spanje terwyl hy op vlug was voor die naties. Hy was van Ashkenazi-Joodse afkomst. Hy was op pad na die VSA deur Portugal en deel van een groep Joodse vluchtelinge Hulle is die Spaanse politie voorgekeer en die gedachte was dat hulle teruggestuur so word na Duitsland. Daarvoor het Benjamin nie kans gesien nie. Die dag na sy dood is die rest van die geselskap toegelaat om hulle reis voort te sit. In 1914 met die uitbreek van die Eerste Wereldoorlog was Benjamin besig om die werk van die Franse dichter Charles Baudelaire in Duits te vertaal. Die volgende jaar het hy ingeskryf aan die Maximilian Universiteit in München en geskryf voor die dichter van die Duitse romantiek, Friedrich Heerderlien. Vandaar is hy na die Universiteit van Bern en daarna na die van Berlijn, waar hy sy doktersgraad behaal het oor kunstkritiek in die Duitse romantiek. Hy het gereeld bijdraas gelever in Duitse dagblaie, tot het onmoendlik geword het om in Duitsland werk te kry. Hy is onder meer na Rusland, hy was vir weile woonachtig in Ibiza. Hy is na Parijs waar hy vriendig geword het met ander uitgewekenis soos die politieke analys Hannah Arendt, die komponist Kurt Weil en die skrywer Herman Hiss. Nou somies kon vraag waarom is het belangrijk om Walter Benjamin te lees. Die biografe Eilind en Jennings, wat ook heel wat van Benjaminse Duitse tekste in Engels vertaal het, reken dat hy as kritikus nie net ons begrip van talleskrywers verruim het nie, maar dat hy oopoog was vir die moendlikhede en gevare van technologie, wat in sy leeftijd al besig was om die kultuur te verander. Een van sy belangrikste opstelle is, vertaal hy die oorspronklike Frans, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Die 1936 opstel is vervat in een versamelbundel onder die titel Illuminations uitgegee deur Pimlico met 'n verhelderende voorwoord deur sy vriendin Hannah Arend.
0: En dit was Jan Meiberg, een van my gunsteling bydraers, is altyd Johan se brokkies oor wat in die internasionale boekbedryf gebeur. Ons leef darm in 'n baie interessante wêreld. Nou ja, dis die einde van Finanses skrywer se Die tyd het weer verbygevlieg. Maar volgende week maak ons weer so. Weer hier op RSG 100 tot 104 FM. Stuur gerus 'n SMS na 3343. Elke sms koos in rand 50 of stierf ons die e-post na skrywers en boeken by rsg.co.za. En onthou as jy dele van die program weer wil luister of as jy vir iemand daarvan wil vertel en wil jy hulle moet luister of as jy een specifieke boek wil bespreek by jylle leeskring. Elke program is op ‘n potgooi beskikbaar. Dis op ons webwerf by www.rsg.co.za en onthou ook ons vier Koop een Afrikaanse boekdag dit is elk jaar nog gistus die vriende van Afrikaanse initiatief ondersteun hulle sublief doen jou deel, koop een Afrikaanse boek en maak een Afrikaanse skryver sy hart bly en help een bykie om die skryfkins van Zuid-Afrika aan die gang te hou. Daarmee groet ek dan ek is Els de Saltsvedel, jy het geluister na skryvers en boeken hier op RSG 100-104FM tot en bly ingeskakel vir die rest van die aand die jyderlijke programme. Lekker slaap!